0: Die Hou de oude creooltaal. Podcast over Virgin Islands Dutch Creole. Mijn naam is Kefas van Rossum. Aflevering 8. De woordenlijsten van Frank Nelson. Deel 2. De fieldnotes zijn overgetypt. En inderdaad, de fieldnotes zijn overgetypt. En de vorige aflevering over de woordenlijsten van Frank Nelson... Toen, ja, toen ben ik gestopt met een cliffhanger. Frank Nelson schreef namelijk op 23 oktober 1993 aan Hans den Beste... I feel like the newspaper reporter in all time films who yelled... Stop the press! Nou, nu maak ik het een beetje stoerder dan het is, maar hij schrijft verder... At a crucial moment, but I hope that this letter doesn't upset you and your colleagues' work... on Virgin Islands Creole, unduly or delay publication... Uh, this The situation is this. I scarcely gotten my letter of you, giving permission to use the Reinecke material, when the thought struck me that I just might have some of my original field notes from 1936 among the detritus of, uh, of a lifetime I've never found the time to sort or destroy. Sure enough, after only a full day's search, I found the little notebook which I used in 1936 for Among other things, my often off-the-cuff interviews with Virgin Islanders who knew at least a little Creole. To my amazement, it contained a wealth of material, variant forms, names of informants, fairly long bits of connected speech, etc., which I am sure my more selective and partially edited word list of John Reineke does not have. En dit is natuurlijk fantastisch. Ik zal zo de hele brief er nog even bij pakken. De Reineke-lijst, en daar moet ik even op terugkomen... ...dat was de lijst van de acht pagina's die we al gekregen hadden. Dus het is een acht pagina's lang typoscript... ...dat genoemd werd door John Reineke in zijn bibliografie van Creolse teksten. En uh, ja, deze tekst die is ooit al door Hans den Beste... Uh, ...in 1984 al opgevraagd bij de Universiteit van Hawaii, een uh, Hilo Hawaii. En uh, die, uh, die lijst die hebben we gekregen... Uh, of die heeft Hans den Beste ooit gekregen. En die wilden we gebruiken voor het boek Die Creooltalen. Dat uiteindelijk in 1996 zou uitkomen. Maar uh, toen, wij, uh, toen wij permissie vroegen aan de universiteit van Hilo. Volgens mij moet je Hilo zeggen. Maar oké, okay, uh, toen we daar uh, uh, toestemming van hadden gekregen. werd er meteen gezegd van ja, neem maar contact op met, met uh, Frank Nelson zelf. En dat hebben we gedaan. En uh, nou, dat leverde dit fantastische, fantastische uh, bericht op. Het waren maar acht pagina's. Nou, wij vonden het al aardig lang, maar het bleek dus veel meer te zijn. En wat doet die Nelson nu? Hij gaat direct aan de slag. Hij uh, gaat, uh, uh, ja, hij, hij ziet hier uh, zijn, zijn oude boekje, waarover ik later zeker meer nog zal vertellen... And uh, yeah, he says here, normally I would be most happy to send you my original notes in a notebook which contains them, but much of my writing is legible only to myself, and the interviews are scattered among other entries dealing with irrelevant matters. And, to make matters worse, the notebook itself is in a sad shape, chewed by bookworms and cockroaches in spots, and with the yellowed pages already so brittle and fragile that I doubt... Uh, They will survive the century. So I'm spending this weekend making a careful and conscious transcript of all the VI Creole entries. And I hope to have it ready to send to you when the post office opens Monday. It's closed today, but there's still time to get this out. Nou, wat doet die Frank Nelson? Hij gaat dus zijn hele boekje overtypen. En uiteindelijk blijkt ook dat het dan niet meer om acht pagina's gaat, maar dat het zelfs om achttien pagina's gaat. Op die zaterdag stuurde hij het berichtje, de zondag 24 oktober, dan schrijft Nelson al meteen de belangrijke brief met al die overgetypte pagina's. En het pakket nou van 20 pagina's met van alles en nog wat uh, erbij, ontvangt uh, Hans ten Beste vijf dagen later. En um, ja, die, uh, die tekst die uh, Nelson overtypt, die is, uh, die is heel diplomatisch, dus ook... Uh, allerlei onduidelijkheden enzovoort precies zoals hij het in zijn boekje zou hebben staan tenminste zo lijkt het uh, zo is het overgetypt later komt er nog heel wat commentaar op en daar zal ik later nog wel, uh, daar zal ik dus nog wel terug, op terugkomen um, ik bedoel dat uh, Hans den Beste die gaat zeer kritisch met die tekst om en uh, zal Nelson nog om extra informatie vragen maar dat is voor een, een volgende keer Nelson schrijft dan ook dat deze lijst, dus die langere lijst... ...dat dat de basis was voor zijn rapportage aan Reineke. En in de tweede alinea van de brief staat dan ook precies... Uh, ...ja, wat, wat, uh, wat hebben we hier eigenlijk? En dan zegt hij... Here they are, as, careful as uh, carefully as I can copy them... ...with all my mistakes, inconsistencies and repetition... ...just as I wrote them, often in pencil... ...in a little pocket notebook now falling apart... As a concession to readability, I've consistently given the English meaning first and the Creole equivalent second and have added capitals and punctuation, but have made no other editorial changes except to add a few explanatory notes typed in red to distinguish them from my original notes. I have left uncorrected, even quite obvious mistakes, of ear or pen, and consist, uh, conscientiously recorded my amateurish, sporadic, and often inaccurate attempts to indicate vowel lengths and accents. Dus ja, hij geeft zelf eigenlijk al wel aan van, nou, ik ben niet altijd even precies geweest, maar ik probeer vanuit mijn herinnering de boel zo, uh, nog zo goed mogelijk op te tekenen. In deze brief geeft Nelson ook nog allerlei informatie over het veldwerk zelf. Dus hij uh, vertelt hier bijvoorbeeld... Uh, um, yeah, ...perhaps a few words about my informants and the nature of my interviews may be in order. I was not a trained linguist and took these interviews... Um, ...I took these notes only to satisfy my own curiosity, not with intent to publish... All of my informants were then quite elderly, had not spoken Creole for many years and were often unable to recall even a few words and phrases until social chit-chat put them at ease and talk about olden times, jogged their memories. One, the oldest, if I remember rightly, uh, did say that she had spoken uh, Creole quite fluently in her childhood but had never learned, uh, never learned to read what she called the deep Creole of the Bible and religious tracts. She was not. Uh, she was not the one, incidentally, who told me that she had known a lot of songs in Creole in her uh, unregenerate youth, but refused to sing any of uh, them for me because she was now a good Christian woman. Nou, dat is een van de, uh, een van de uh, opmerkingen die bekend zijn onder, uh, onder veldwerkers. Zoiets van, ja, dat kan ik nu niet meer vertellen hoor, want nu ben ik een christen en uh, leef ik volgens de Bijbel. Dus uh, allerlei verhalen die ga ik nu niet meer vertellen. Dat is natuurlijk wel jammer. En dit komt dus ook hiervoor. Maar het is wel leuk om te zien dat het hier gaat om om mensen die uh, eerst een beetje op hun gemak uh, moeten komen... daarna blijkt dat ze eigenlijk nog best wel wat van, die, van de Creoltaal weten. Um, nou, en dat zullen we ook zien in de lijst. En dit is ook wat de Jossel de Jong meemaakte. En nou ja, dat zien we in de afleveringen over, over het, uh, uit het dagboek van de Jossel de Jong nog wel. Um, hij gaat nog verder. While all of my informants share the common basic vocabulary... some used words apparently unknown to several of the others and uh, skelling for 20, for example, and they had quite different pronunciations, uh, which a tape recorder would have caught. I suspected that not only each of the three islands, but each of the larger plantations in slavery days was sufficiently isolated to develop its own proto-dialect, and varying, uh, varying opportunities for contact with Danes, Slidwig-Holsteiners, Britons, and German-speaking Moravian missionaries furthered the process. Contact with someone who used the German... The German "nine," which one informant used, stressed the final "n" in giving "nine" for "no" is the simplest explanation of their use, uh, use of it instead of the more common "nay." Nee. Of course, there may have been some contamination from Danish "nay," with an "j" at the end, frequently pronounced nay. Nee. Isabella Sylvester's use of "bo" for "on" may reflect Danish "po," but these are pure conjectures based upon anecdotal evidence. En zulke opmerkingen zijn natuurlijk wel mooi, want wij, wij vroegen ons al af, uh, of onderzoekers van Virgin Islands Dus Creole vragen zich nog wel af van, is er eigenlijk verschil tussen de drie eilanden, tussen het Creoles dat daar gesproken wordt? Op Sint Croix is er, uh, ja, al, dat zien we al in de, in de uh, 18e eeuw, een Engels Creoles gesproken, uh, maar er zijn wel allerlei uh, Nederlands creoolse teksten opgetekend en gepubliceerd, gedrukt zelfs. En ja, is er eigenlijk verschil tussen uh, het uh, behoudende Creoles, nou van het min of meer geïsoleerde eiland St. John en het, uh, ja, het stadse creools van St. Thomas? Is er eigenlijk een verschil? En Heel voorzichtig wordt dat wel eens gezegd eh, als we kijken naar bijvoorbeeld uh, Thomas Stolz zegt dat in zijn dissertatie uit 1986 als ik het goed heb dat er wel een verschil kan zijn en volgens mij ja als er iemand is die het weet dan is het uh, Robert van Sluis die heel veel weet over de de jong teksten en ja er is misschien wel verschil tussen die eilanden maar op St. John heeft uh, heeft Nelson geen veldwerk gedaan hij is alleen op Sint Croix en op St. Thomas geweest maar het is wel boeiend om zoiets Eigenlijk is te zien. Of een leuke opmerking. Misschien komt hij er later nog op terug. When going over my notes now, what strikes me is the number of words in Creole which easily recognizable cognates not only to Dutch and Danish, but in low and high German and even English as well. It must have been fairly easy for a planter or his foreman to pick up enough to give orders to his slaves and so postpone any need for them to learn anything else. And since the Bible was translated into Creole, the local authorities could comply with the orders of his uh, uh, of his Danish majesty in Copenhagen that his subject must learn to read the scriptures Without rebellious slaves learning to read anything available in any other language, and Toussaint did uh, as did Toussaint did in Haiti. Um, I wonder if any of the group working on the history of Creole had considered the possibilities of these factors contributing to the relative longev uh, longevity of Creole well into the present century and yeah over. Hoe de Creoltaal ontstaan is en hoe de contactsituatie is geweest. daar zijn verschillende uh, opmerkingen over. Er zijn eigenlijk drie belangrijke theorieën. dat de Creoltaal ontstaan is op de West-Afrikaanse kust. Um, dat ik eigenlijk niet, dat geloof ik eigenlijk niet. En um, uh, misschien dat, ja, het kan natuurlijk zijn dat er Nederlandse woorden toen al uh, gebruikt werden. bijvoorbeeld in Elmina, maar de uh, tot slaafgemaakten kwamen echt niet alleen maar uit dit gebied. Um, bovendien geeft uh, uh, een neef van Baltasar Huidenkoper aan dat uh, hij daar als rechter in een Portugese kromtaal, in het Portugees-Pidgin-Creooltaal, ik weet het niet, um, spreekt. En dus niet in het Nederlands. Er zijn wel Nederlandstalige brieven uit Elmina bekend, hoor, ook uit deze tijd. Dus, maar fijn. Dan een andere theorie is dat uh, de Creooltaal al ontstaan is op de. Ja, eigenlijk de bovenwindse Nederlandse Antillen, bijvoorbeeld sint Eustatius maar uh, ja, euh, Nederlandse kolonisten zaten op heel veel eilanden hoor, heus niet op de eilanden die we nu misschien de Nederlandse Antillen noemen. En ja, het kan zo zijn dat er daar al iets ontstaan is, maar ik vind de situatie op Sint-Thomas als een soort meltingpot, uh, vind ik veel uh, eerder. Um, veel logischer, uh, daar heb ik over geschreven in uh, een artikel dat heet uh, Maternity Visit to St. Thomas en het staat ook in mijn dissertatie en daar geef ik aan hoe uh, zowel de uh, demografie van, de, van, de, van ja, het vroege, de vroege Deense kolonie uh, als uh, het dialect zoals het in het Virgin Islands Creole gezien kan worden, um, ja, hoe, dat er, hoe dat bij elkaar is gekomen. Nou, Ik ben er erg onduidelijk in nu, maar uh, Frank Nelson heeft zijn ideeën erover. En inderdaad, die zijn later, dus, uh, die zijn later uitgewerkt. Um, dit staat er zo'n beetje in zijn brief. En wat wel leuk is, hij eindigt de brief met. Um, Mica sejo gonofanda astamenda. je boek uit fradi. En dat is wel leuk. Hij maakt deze opmerking. Dus ik heb nu. Uh, ik heb vanmiddag, vandaag, deze middag genoeg gezegd. Jullie, uh, you can schrijf your book, uit Fradi. Dus je kunt nu je boek gaan schrijven. Je kunt hieruit je boek gaan schrijven. En volgens mij is dat ook een opmerking die gemaakt wordt door een van de, een van de uh, informanten die, hij, uh, die Nelson spreekt. Maar daar kom ik later vast nog wel een keer op terug. De post heeft, uh, de, post heeft de boel geopend. Over de lijst zelf kom ik trouwens later nog wel te spreken. En de post uh, heeft, gekruist, heeft gekruist. Of tenminste, ja, hoe zeg je dat mooi? Want op 27 oktober, dan schrijft Hans den Beste al een reactie op een vorige brief van uh, Frank Nelson. Dus niet op de brief waarin hij aankondigt dat hij de hele boel heeft overgetypt. Maar op een andere. En daar zegt hij nou hartelijk bedankt voor. Thanks for your permission to use the manuscript in part or in total for publication. Dus hij is er heel erg blij mee. Hij verwijst naar de Jocelyn de Jong, naar het onderzoek dat in, in de jaren 1920 gedaan zijn. Hij verwijst ook naar Gilbert Sproul of the Virgin Islands. En hij komt terug op allerlei, uh, woorden, uh, die in, um, allerlei woorden die voorkomen in de oorspronkelijke lijst. Um, dus, en hij verwijst dan naar bepaalde onderzoekers die, er, die daar zijn. Uh, dus dan zie je van, ja, Mark Heel zegt bijvoorbeeld één skelling is twintig, uh, twee scelling is veertig, et cetera. Hoe zit het hier eigenlijk mee? En uh, ja, zo zien we nog meer verschillen tussen de tekst, uh, ja, zoals in de eerste acht pagina's, de Reineke-lijst zoals ik die noem, en de de en de Jong-tekst. Dus die, uh, Hans de Beste, die gaat er meteen op in en die laat ook eigenlijk wel zien dat die tekst razend boeiend is. Maar... Wanneer hij, op, uh, wanneer hij op 1 november, dan moet ik even kijken of ik het Ja, op 1 november. Uh, de post krijgt met daarin de, uh, ja, de aankondiging. en even later dus met, uh, met die complete tekst. Ja, dan, uh, dan moet hij natuurlijk heel uitgebreid gaan reageren. En dan zie je op 2 november al een dag. Nee, op 2 november schrijft hij, maar Hans de Besse schrijft hier op zijn exemplaar. Op 4 november heeft hij de brief verstuurd en zegt hij... Thank you very much for your transcript of the original field notes of Virgin Islands, Dutch Creel, which arrived yesterday. Your aerogram announcing this valuable material arrived there here on October 29. I hope are in the mean uh, that in the meantime my letter of October 27 has reached to you. I'll hand the material over to Heijn van der Voort en Kefas van Rossum, the primary editors of the Neger Hollands volumes, so they can decide whether they want to include textual material from these transcripts, rather than from the 1936 uh, typescript uh, in your book. Of from both. En ik weet eigenlijk niet meer wat wij toen besloten hebben. Uh, uiteindelijk is er uit de lange lijst niets verschenen in uh, die Creooltaal. Uh, de lange lijst is pas later verschenen, ja, in 2013, uh, toen ik ja toen ik een artikel heb gemaakt uh, onder ons beide naam uh, Hans den Beste die heeft natuurlijk het meeste werk uh, verricht en um, ik heb alle, ja, heb alle informatie samengebracht en dat is verschenen in het tijdschrift voor Nederlandse taal en letterkunde en je ziet hier dat Hans den Beste in die brief nog verder gaat want je ziet van hij uh, geeft eigenlijk wel aan de, dit typoscript deze nieuwe, uh, Dit nieuwe overgetypte materiaal is zo interessant... ...dat we daar een aparte publicatie van moeten maken. Nou ja, 2013 is het eindelijk gelukt. As for this new material, in total... ...I suggest that I will publish it together with your 1936 typescript. En dat is dus gebeurd in 2013. My reasons for still wanting to publish this typescript are the following. One, researchers in the field have been referring to this source. So a publication is in order. To. In your typescript, you are sometimes using symbols which are absent in your recent transcripts. Lengthening sign, as well as Greek epsilons. Dus daar wordt ook al ingegaan. Hoe zit dat dan met die epsilons? Uiteindelijk blijkt dat een verschil te zijn tussen de basisscholen waar Frank Nelson op heeft. Dus het heeft helemaal geen klankbetekenis. En de derde is: Furthermore, comparison with the two documents can tell us something about the way the 1936 document was composed. En dat is een van de boeiende dingen. In uh, de korte tekst, de, die uh, Reineke-lijst, daar zie je... Uh, ja, dat is een flinke lijst met allerlei uh, uh, woorden en zinnetjes. Maar in de lange lijst, de 18-pagina-stellende lijst... daar worden zelfs de namen van de, en de adressen van de informanten genoemd. I hope I will be able to prepare this publication for 1994. Most probably in Amsterdam Creole Studies. I'll contact you later about specifics. En dat gebeurt ook, dat gaat later ook wel gebeuren. Maar... Hans den Besse die gaat meteen ja, van dik hout, mijn planken. Hij, uh, hij typt de tekst dicht keer over en bewerkt en bekijkt alles. Uh, in zover. So As I can see, your informants are not the same as those of de Jocelyn de Jong. Dus hij is al meteen gaan vergelijken. Sommige achternamen zijn wel uh, ongeveer hetzelfde, maar het zijn dus niet dezelfde personen. Nor as those of Anne Adams Grace, who interviewed some informants in the mid-70s. Uh, what's more, there's a uh, definite difference between the Jocelyn de Jong, 1926, and Nelson, 1936. Um, in de de en de Jong visited St. Thomas en St. John, whereas you visited St. Thomas en St. Croix. Dus dat is al wel boeiend, van he, dat St. Croix, daar werd toch vooral engels Creols gesproken, Crucian Creole, zoals uh, het genoemd wordt en waarover Christopher Bui van Christopher Fries Bui van de uh, Aarhus Universiteit um, dit jaar, of nee, 2021 is gepromoveerd. Ik ga weer verder in de nieuw document. De nieuwe document shows that Neeston Kerchief, uh, Nelson 1836, is indeed Neestok. Ah, kijk eens aan. Een typfout wordt er uitgehaald. Maar heeft Nelson die typfout gemaakt? Nou, later blijkt dat dat niet zo is. Dat is Volgens mij is het Reineke die het heeft gedaan. En zo zijn er nog meer opmerkingen. Bijvoorbeeld over Sour Sap voor Tizan. Uh, je ziet doem voor condemn. Klopt dat dan? Is dat, uh, nou, en Hans de Beste gaat heel precies in op allerlei informatie. Doem betekent niet verdoemen, maar doe-um. Dus uh, er is een samentrekking. Um, dan uh, wordt er uh, verwezen naar uh, het Onze Vader. Victoria Mossentau. It looks very Dutch with onze Fadu. Voor uh, Onze Vader. En Dakels voor dagelijks. En hij maakt nog meer... Uh, uh, opmerkingen. Bijvoorbeeld, uh, zo zegt uh, Victoria Mossentou. I lost it, I lost it. Maar, en Hans de Besse zegt, probably it means I lost it, I lost it. He, ik ken de rest eigenlijk niet meer. En dat is die, uh, uh, ja, dat zie je wel vaker bij de informanten. Dat ze op een gegeven moment echt moeten zoeken naar hoe het ook alweer klonk. En zo zijn er nog meer uh, opmerkingen. Mime Lelik van de Dunku. Van I am bad. En dan zeg je van ja, lelijk is, uh, is ugly. Maar het gaat hierover dat iemand een zere enkel heeft. En Henrietta Francis. En de achternaam Francis komt heel veel voor onder sprekers van Virgin Islands Dutch Creole. Het is trouwens ook familie van de familie Sprouw. Die al wel eerder genoemd is. En ook met wie ik op het moment samenwerk om, um, ja, om informatie te verzamelen. En uh, conversaties te maken in het Virgin Islands Dutch Creole. En dan zegt hij, um, Henrietta Francis used nine instead of nee. En Mossenthal en Tetman gaven neen. En dit is wel interessant. Nee betekent dan 'neem' en nemen. Daar komt het vandaan. En neen voor no, dat is eigenlijk de juiste vorm. En dat lijkt dus veel eerder op het Nederlandse neen. En hier zegt hij do, uh, German 'nine'. maar uh, ja, nee, het staat hier niet in de tekst, maar het verwijst eigenlijk wel naar het Nederlandse neen. En dan uh, zie je van dat er uh, is Isabella Sylvester, weer een andere informante, die zegt van uh, ja, uh, die gebruikt, uh, het lijkt alsof ze boog, of zij gebruikt bo voor on, hè, voor bovenop. En uh, Nelson denkt dat het komt van het Deense po maar het is van het Nederlandse boven. Nou, Han, Hans die gaat er dus meteen mee aan de slag. Hij maakt al meteen allerlei opmerkingen. Ook op deze onderdelen gaat, um, gaat Nelson in. Hij verwijst ook naar andere onderdelen in zijn lijst. Dus wanneer hij op, um, even kijken, op uh, 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 7 november uh, reageert op deze brief. Dus wanneer uh, Nelson dat doet, een kort uh, brief stuurt hij dan, dan noemt hij ook... Allerlei van deze dingen. Neeston, could be neestock. En uh, sour sap, could be tisane. En het gaat daarom een, uh, een bepaalde drank. Hij heeft allerlei opmerkingen gemaakt. En thanks for interesting information. Uh, for, nou, allerlei aspecten komen, komen aan bod. Maar hij blijft hier nog vrij oppervlakkig. Een week later schrijft hij een veel uitgebreidere brief. Op 14 november... En dan zegt hij ook, dear Dr. Den Besten, vrij dankie for your most interesting and informative letter of November 2nd. By now you must have received mine with a list of corrections uh, to my field notes and a possible solution to the Soursup Tizan mystery. At Vieskellingen 6, my memory isn't always as it is used to be. Vieskellingen 6 betekent 86 in het creools Dus dat is wel leuk dat hij, uh, dat hij het op die manier zegt. En vrij dankie, dat is... Eigenlijk de opmerking die eigenlijk nog steeds wordt gebruikt. Uh, zo hoorde ik van Gilbert Sproul op de Virgin Islands. En daarom noemde de mensen, t, uh, de, de Engels sprekenden noemen het ook de, de fried donkey language. Nou, de, de gebakken ezel uh, taal. Want Fry donkey betekent heel hartelijk bedankt. Fry betekent mooi, donkey betekent bedankt. Dus mooi bedankt, hartelijk bedankt. de fried donkey language. Dus... Volgende nieuwe uh, veldwerkers moeten maar daarna op zoek gaan. Do you speak, Fry Donkey. Ja, nou fijn. Um, in de brief gaat, uh, gaat Nelson al in op allerlei informatie. Uh, hij zegt: ja, hier zou dit kunnen staan. Doemen kan van doom zijn en niet. Uh, of hij zegt. Oh, natuurlijk zou het wel van doem -um kunnen zijn. Maar ik ga eigenlijk. Ik kijk vooral naar het deens. En zo uh, kijkt hij naar. Uh, Um, zo kijkt hij naar de woorden die, Frank, die Hans den Beste aangeeft, maar hij gaat ook in op allerlei andere informatie, bijvoorbeeld uh, ja. Um It, a possible explanation for what you expect as, uh, is a letter, later infusion of standard Dutch into the original Creole. In the 17th and 18th century, literally thousands of seamen from Denmark, Noorwegen, served in the Dutch merchant marine. En dat is ook iets waar wij later, uh, wat wij later ontdekt hebben. Wij zagen Nederlandstalig materiaal van de Deense marine. En uh, wij zagen ook dat Nederlands de omgangstaal was bij de Deense marine. Uh, dat zie je bijvoorbeeld in de brief van. Um, uh, die Arend Hendricks, nou, dat is een, die, die behandel ik volgens mij in de allereerste of een van de allereerste podcast afleveringen. En dan zie je dat hij, uh, die Arend Hendricks, een Nederlander, die schrijft in het Nederlands naar zijn opdrachtgever in Denemarken. En uh, toen ik in een, uh, een Zweeds marine museum was uh, in zuid zweden Karlskrona, zag ik ook dat de landkaarten daar, die waren bijvoorbeeld in het Nederlands. Maar hier geeft hij dus aan van, ja, dit zou natuurlijk ook aan de hand kunnen zijn. Hè? Want hoe zit het met die denen die Nederlands spreken? Hoe zit dat eigenlijk? En hoe zit het met de ieren die daar later komen? Nelson, die sluit daar zijn erogram weer af. Maar ondertussen is het niet zo dat Hans ten Beste dan stil gaat zitten. Van Nelson horen we een hele tijd niets. Pas op 22 maart 1994 is er het volgende contact met Hans ten Beste. ja wel leuk 22 maart dat is mijn verjaardag dus uh, het uh, geeft altijd weer een apart tintje aan het verhaal uh, Nelson stuurt een kort briefje weer zo'n uh, mooi aerogram en hij zegt, uh, Dear Dr. de beste, no, I haven't run across any new material on Virgin Islands, uh, Virgin Islands Creole, or come up with any more of the cuff theories about it. Dus er is blijkbaar een mail geweest. Nou, de mails van Hans den Bessen zijn over het algemeen bewaard gebleven. Maar hier kon ik niks zien. Waarin er geïnformeerd is door Hans. Of misschien nog meer materialen. nou, helaas. Maar het leuke is dat uh, Frank Nelson zegt hier... Um, my friend Dr. Uh, Dr. Frank van der Vecht here in Hilo expects to be in the Netherlands the last couple of weeks in April and possibly a few days in May and have taken the liberty of giving him your name and phone number and address of the Linguistics Institute in, um, uh, on the off chance that he may find time while he is in Amsterdam to get in touch with you briefly and bring me any informal report you may care to send on the way um, on the way things are progressing. Frank's field is business economics, not linguistics. But he's had a lot of fun trying to decide uh, the possible Dutch original of some of the more obscure words in my list. His trip this summer is conducting a flower tour for mixed bag of Hawaii, uh, Hawaii residents. Little old ladies who just adore flowers and a few people seriously interested in studying Dutch methods of floriculture and marketing. I think you will find him an interesting person. Little to add for you. Aloha, Nui Loa, Frank Nelson. Dus een kort mailtje. Het leuke is wel dat hier Frank van der Vecht, van der Vecht, wordt geïntroduceerd. En uh, later, toen eigenlijk het hele verhaal al achter de rug was in 1999. Nee, sterker nog, nog later. In 2012, toen ik al met mijn promotie bezig was, toen dacht ik... ...ik moet toch eens in contact komen met deze Frank van der Vecht. En dat is mij gelukt. Het boeiende was, uh, ik heb hem ik heb, uh, een beetje rondzitten informeren. Rondzitten kijken. Is er een Frank Van der Vecht die bezig is met business economics? En uh, ik vond hem inderdaad. En hij heeft mij toen uh, een paar mailtjes gestuurd, waar ik later op terug zou komen. Maar bijvoorbeeld ook. Een versie van, uh, van de woordenlijst. De lange woordenlijst van Frank Nelson. Die heeft hij, uh, die heeft hij ook bekeken. Die heeft hij ook gekregen. Hij, uh, ze hebben erover gesproken. Dus nou, dat vond ik toch wel uh, heel erg leuk. Dat ik, ook... ik heb bovendien foto's van hem gekregen. En ik zal eens kijken of ik een van de foto's op mijn website kan zeggen. Die foto's zijn nooit gepubliceerd. Dus dat is wel leuk om de oude Nelson nog eens, uh, nog eens te zien. Daarna zie je dat uh, uh, Nelson, die, um, Nelson stuurt op 15 mei opnieuw een berichtje aan, uh, aan uh, Hans den Beste. En daar kunnen we zien dat, uh, dat Frank van der Vecht inderdaad in, uh, in Amsterdam is geweest. En dat hij op bezoek is geweest bij Hans den Beste. En uh, uh, Nelson zegt dat hij erg blij is met de, uh, de exemplaren van Amsterdam Creole Studies die hij meegekregen heeft. Met name het artikel van Miep van Dichelen. En Miep van Dichelen heeft in 19... Uh, in 1978, als ik het goed heb, maar zeg maar in de jaren 70 nog een artikel geschreven over, um, over het Virgin Islands Dutch Creole. En dan vanuit een, um, ja, een TGG, transformationeel generatief oogpunt, Dus een uh, modern grammaticaal blik op uh, Virgin Islands Dutch Creole. Het was trouwens de eerste keer dat hij Virgin Islands Dutch Creole zag buiten zijn eigen woordenlijst. Dus dat maakt het ook al bijzonder. In die brief van 15 mei vraagt hij zich ook af hoe het komt dat het Engels dat Nederlands of Nederlands creools eigenlijk ooit verdrongen heeft. Ver voordat de Amerikanen de maagde van de Denen hadden verkocht. En wat hij nog bijzonderder vindt is het verhaal van iemand die hij in 1936 op Sint Croix sprak, die, die nog steeds bijzonder trots was op de relatie met Denemarken, uh, dat hij ooit zelfs in Kopenhagen was geweest en nog steeds de foto van de Deense koning aan de muur had. Dus nou, hij vindt het uh, uh, in ieder geval razend interessant. Zijn oude veldwerk is helemaal tot leven gekomen. En hier zegt hij ook: I was rather pleased to discover that many of the same words and occasional phrases, which he cites from other sources, and he, daar bedoelt hij mee, Miep, hij denkt, uh, hij kent de meisjesnaam Miep niet. Uh, Sites from other sources agree with once, also on my 1936 word list, in both sound and meaning, in spite of the fact that his sources were apparently transcripts made by persons familiar with Dutch and the conventions of Dutch orthography, while I made my notes in my homemade Anglo-Saxon phonetics and was not only completely ignorant of Dutch, but was looking in vain for some traces of Danish, at least... Uh, no one can accuse me of hearing what I uh, wanted to hear. En dat is ook wel mooi om te weten dat uh, als je de woordenlijsten van Nelson bekijkt, dat hij dus geen kennis had van Nederlandse, dat hij uh, echt op zoek was naar ja, eigenlijk Deense toestanden. Op 31 mei schrijft Dembeste een kort briefje aan Nelson, waarin hij nog even ingaat op... Uh, ...op de naam Miep... ...maar het blijft bij een heel kort, het blijft bij een heel kort briefje. Um, het is uh, een, uh, ja, eigenlijk het einde van een bepaalde periode... ...van intens uh, contact... ...tussen um, Frank Nelson en Hans den Beste. En daarna gaan er allerlei andere dingen lopen. Het is namelijk heel lang stil. Pas in 1996... ...dan zien we een beetje leven weer in deze situatie komen. In 1996 heeft Hans den Beste namelijk een e-mailwisseling gehad met Robin Sabino. En Robin Sabino is uh, een van de personen, eigenlijk, ja, uh, naast Anne Adams... Um, ...is zij een van de personen die werkelijk gepromoveerd is... ...op gesproken Virgin Islands Dutch Creole. Dus Anne Adams deed dat aan het begin van de jaren 70 ...en uh, Robin Sabino volgens mij in 1987. Zij is de laatste die ook echt Virgin Islands Dutch Creole heeft geleerd... ...van de allerlaatste spreekster van Virgin Islands Dutch Creole... ...Alice Stevens. Um, daar is, zij heeft een prachtig boek uitgebracht in 2012... En uh, verwijzingen daarna zijn op mijn website te vinden. Zeer uitgebreid boek. boek waarin uh, natuurlijk dat gesproken Virgin Islands Dutch Creole aan de orde komt. Maar Hans, ten beste, die begint een e-mailwisseling met Robin Sabino. En wat komt er daar aan de orde? Hij legt allerlei, uh, allerlei dingen legt hij voor. Hij zegt van. van uh, uh, een ik wist niks over die, uh, dus die uh, e-mailwisseling totdat Robin Sabino mij op 29 juli 2011 een printje van al die mailtjes gaf. En toen zei ze, ja, we hebben al heel veel contact gehad, uh, Hans den Best en ik. En we hebben allerlei annotaties bekeken over klanken die voorkomen in die Reineke-list... Uh, we hebben allerlei informatie uh, uh, uitgewisseld over hoe woorden werkelijk uitgesproken zouden moeten zijn, welke problemen er zijn en de opmerkingen die in deze e-mailwisseling voorkomen, dus uit uh, ja, ongeveer 1996, uh, die heb ik opgenomen in het artikel van Hans den Beste en van mij. In 1996 gebeurt er nog meer, want dan krijg ik voor het eerst persoonlijk contact met hem. Op 18 juli 1996 stuurt Nelson een brief aan mij. Ik had hem vlak daarvoor namelijk een exemplaar gestuurd van het net uitgekomen, uh, ja, de net uitgekomen bloemlezing Die creooltaal. En Nelson was er hartstikke blij mee. Hij vond het echt fantastisch om de geschiedenis van het Hollands te kunnen volgen. Dus, en om zijn eigen veldnotities, ook al waren die uit die oudste lijst... en niet uit die zeer uitgebreide lijst... Euh, ja, hij, was er, hij was er gewoon hartstikke blij mee om het nu te zien. En hij noemt het ook, en ik vind dat wel heel beeldend, like flies in amber. Uh, verder is het ook zo uh, dat hij nog even erop ingaat van... Ja, waarom gebruik je nou eigenlijk Nederlands uh, of Engels in de glossen in plaats van Nederlands of Duits? Nu hij het hele boek voor zich heeft, kan hij ook ingaan op andere teksten. En hij zegt dan op een gegeven moment: Which reminds me, did the Juslin de Jong indicate anywhere, how, or when his informant learned the story of the four musicians of Bremen? En dat is de, de Bremer stadsmuzikanten. Daar hebben we verschillende versies van. Ook een waarvan, uh, of die. Die vertaald wordt door Alice Stevens. Dus die laat ik nog wel eens horen in presentaties. Uh, Gilbert Sprou heeft dan een gesprek met haar daarover. And it sources obviously a published version of the brothers Grimm Märchen, probably in English, since the, young, uh, the Young's re recording of the name Bremen indicates that his informant had heard the long E Bremen, pronounced accordingly to the conventions of English spelling. My hunch is that either his informant had been a Norsemaid in an English-speaking household and had heard the story read out loud in English more than once or someone, possibly a child or grandchild, who had learned from her. In any case, this story should be a warning to overconfident folklorists that such tales can easily slip back and forth between uh, written and oral transmission as well as from one language to another. The same is true of jokes, Does, does Dutch have a version of that old vaudeville wees. Who was the lady I saw you with? I know that Norwegian does. En hij heeft uh, hij snijdt hier een interessant punt aan, want Josselin de Jong, van wie ik nu het dagboek ook aan het voorlezen ben in uh, deze podcast reeks. Die Jocelyn de Jong, die was eigenlijk, ja die was wel geïnteresseerd in de taal natuurlijk, maar die was vooral ook geïnteresseerd in de verhalen. En die kritiek, die, uh, of daar hebben we het nog wel eens over, van heeft de Jocelyn de Jong nu werkelijk gesproken Virgin Islands Dutch Creole willen vastleggen? Nou in ieder geval niet in een soort grammatica, maar wel in een verhalenreeks. Uh, de Jocelyn de Jong was een antropoloog natuurlijk, al moeten we zijn taalkundige achtergrond echt niet uh, onderschatten ofzo hoor. Dan vraagt hij mij iets bijzonders. Hij zegt, meanwhile, since you live in Arnhem, may I recall upon you for a personal favor. I'd like to send a copy of the book to friends there. De, en dan hebben ze, heeft hij het over de familie, uh, de familie Sanders. En die wonen in de Bolzwartlaan in, uh, in Arnhem. En ik heb inderdaad contact met ze gezocht. En ze hebben een mooi verhaal verteld. Hij was in Venezuela en ontmoette daar... Uh, hij hoorde daar een meisje aan het zwembad op een gegeven moment praten over, uh, over allerlei dingen. En hij zei dus, hij kende uit het Virgin Islands dus het Creole nog het woord bloemetje. En hij noemde dat woord en zo konden ze contact leggen. Dat, dus hij, dat was het enige wat hij van Nederlands wist. Dus hij kon, op een mooie, hij kon het, die, dat contact mooi leggen. Ik heb uh, contact uh, gelegd met deze mensen. Ik ben ook bij hen op bezoek geweest. En zij mij heel wat meer vertelt over die Frank Nelson met wie ze ook contact hadden. Later, toen ik ze nog een keertje nodig had, lukte het me niet meer. Ik vrees, dit waren ook al wat oudere mensen, ik vrees dat ze er niet meer woonden. Helaas, het is uh, voorbij gegaan. Het was een heel, gezellig, heel gezellige, uh, um, ja, gezellige bijeenkomst of een heel gezellig bezoekje. En dan zegt hij dan de laatste bladzijde van deze brief. De tweede bladzijde, dat is nog een belangrijke ook. En speaking of trivia, this is a simple entry from my original 1936 field notes in a little pocket notebook now falling apart. I've already sent a full copy of its contents to Dr. Dembesten, so it's probably a waste of time to send them to the Linguistic Institute. But you can see from it that the Greek Epsilon A... Which Reinecke copied with his typescript simply reflects my slipping back and forth in my handwriting between epsilon and e, and a, a habit I picked up in elementary school, when I switched from one school which taught me one form of script to one which insisted upon another. It had no phonetic sig significance. And I may sluit uh, Frank Nelson the brief af. En hier heb ik dus de opengeslagen bladzijde die, die later ook gepubliceerd is. Een, uh, ja, eigenlijk een sombere aantekening, maar een, door een ontzettend toeval. Gewoon omdat hij ja, eigenlijk uit leukheid hier een bladzijde wil laten zien, hebben we nu gelukkig deze bladzijde kunnen bewaren. Later schrijft hij me nog een keer. En uh, daar... Uh, uh, geeft hij ook aan, of dan, uh, dan zeg ik ook van ja, ik, uh, ben, uh, ik ben bij ze op bezoek geweest. Hij stuurt mij zelfs, bolletje, dat ik, uh, ja, hij stuurt mij zelfs nog van de Bank of Hawaii een cashier's check, maar ja, dat kon ik niet over mijn hart krijgen. Dus ik heb hier een prachtige cashier's check van 25 dollar van de Bank of Hawaii. En ja, dat ga ik natuurlijk niet, uh, dat ga ik niet innen. Dus thank you for the good letter of... Uh, December 17, dus dat is al een hele tijd later. Ik ben bij de familie Sanders op bezoek geweest. En uh, nou, allemaal hartstikke mooi. Wij praten verder eigenlijk nog maar heel weinig over uh, hoe het uh, over dat Virgin Islands Dutch Creole. Al ziet hij wel dat we toch te maken hebben met een soort Rosetta Stone. En dus dat is al, uh, dat is. Hartstikke mooi. In januari 1997 schrijft hij dat hij bijzonder leuk is. Dat, uh, dat, ik schreef hem aan dat er, uh, dat er reacties zijn geweest. Daar is hij ontzettend blij mee. En hij geeft mij dan in een laatste brief aan mij. En die is van uh, 3 januari 1997. Daar geeft hij aan van... Uh, ja. Hoe gaat het eigenlijk met die woordenlijsten? Is, uh, is Hans ten Beste daar nog mee bezig? Hoe zit het eigenlijk? Maar ik kon daar geen antwoord op geven. Want ik was uh, in 1996, uh, toen werkte ik al niet meer in, uh, in Amsterdam. Ik was al een leraar geworden in Arnhem. Dus ik, uh, ik wist helemaal niet meer wat er in Amsterdam eigenlijk allemaal gebeurde. Dus het bleef toen eigenlijk heel stil. Ik ben later ook... Uh, Later ook verhuisd, ik heb kinderen gekregen, andere, uh, zeg maar een andere, uh, heel andere baan, een heel ander leven. Dus tussen 1997 en 1999 is er helemaal geen contact meer geweest. Maar ondertussen, ik zei het al, Hans den Besse, die heeft niet stilgezeten. Hij heeft de teksten tig keer overgetypt. Nou, en als je die brieven ziet, die uh, uh, gigantische hoeveelheid aan, uh, aan materiaal, dat, uh, ja, dat, is, dat leidt tot een laatste punt op de i en de laatste verwerking van de allerlaatste noten. En daar wil ik graag op ingaan in deel 3 van mijn drieluik over de woordenlijsten van Frank Nelson en van de hele afhandeling en publicatie ervan. Er is namelijk nog heel wat over te zeggen. Allerlei mensen, Robin Sabino hebben we al gehoord, maar allerlei mensen buigen zich op een gegeven moment over deze teksten. Iedereen, of nou iedereen, heel veel personen zijn geïnteresseerd. Uh, Hans den Beste die begint ermee. Frank Nelson geeft commentaar. Maar uh, ook anderen komen, uh, komen er nog op terug. Ik ga er meer over vertellen in de volgende aflevering over de woordenlijsten van Frank Nelson. Hopelijk was het tweede deel boeiend genoeg om dit verhaal een beetje te volgen. We hebben het al gehad over de cliffhanger... dat er in één keer een langere lijst blijkt te bestaan. We zien dat er doorgepraat is over deze uitgebreide woordenlijst. We zien al dat, er, dat de briefwisseling niet alleen maar naar Hans den Beste gaat... maar dat er ook Hans den Beste ook met Robin Sabino heeft gesproken... en dat Nelson ook met mij heeft gesproken. Maar er komt nog veel meer. Heel veel moois, ook heel veel vervelends. Nou ja, dat is mijn cliffhanger voor deze keer... De volgende keer dus deel 3 in uh, het Drieluik over de woordenlijsten van Frank Nelson. Heel hartelijk bedankt voor het luisteren. Als u nog tips voor me heeft of opmerkingen of vragen over deze of over andere afleveringen of over Virgin Islands Dutch Creole in het algemeen, neem dan alsjeblieft contact op via mijn website www.diecreoltaal.com. Ik zie er al berichtjes binnenkomen en zo kan ik ook via bijvoorbeeld mijn e-mailadres of via de website reageren. Heel hartelijk bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van de podcast. En hopelijk vindt u de volgende podcast ook de volgende afleveringen ook interessant genoeg om te beluisteren. Hartelijk bedankt. En de muziek die is van Fedor van Rossum.